0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن یستنکف المسيح ان یکون عبدا لله وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادته و یستكبر فسيحشرهم الیه جميعا و امل لذین عام عاملالحاط ففیم عجور و یزید ہم من فضلح وملزی نصً قف وسطبرو فاظب ہم عذابن علیمہ ولا یجد من الم ولا نسیرہ یاس عدا اکم برہانم مرربم و انضل نا علم نورم الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ خلحم فی رحمتِم منہ و يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَةِ علیہ سروتم مستقیمہ یَطفتونق الافتی کم فلکل انمر حلق لئی صلاح وَهُوَ و رسوحا علّم یق اللہ وَلَدٌ فعین قانتعین فلاحم فَلَهُمَا مما مِمَّا تَرَكَ قانو كَانُوا رجالم رِجَالًا وَنِسَاءً فل مِثْلُ مصل الحزل يُبَيِّنُ اللَّهُ یوبین اللہ الکمن تذلو و اللہ یہ صورت النساء کا آخری رکوع ہے پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام پر جیسے ہم نے وحی کی تھی ویسے ہی وحی ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہر دور میں ایک ہی طریقے سے انسانیت کے سامنے آیا ہے اس لیے اہل کتاب سے بھی اور کل انسانیت سے بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو احکام الٰہی آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے واضح طور پر رسول کو بھیجا گیا ہے اس کی اطاعت کرو اور خاص طور پر اہل کتاب اور عیسائیوں سے کہا گیا تھا کہ دین میں غلب مت کرو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے بیٹے یا تین میں سے کوئی ایک خداؤں میں سے کوئی ایک خدا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی خود اپنی حالت یہ ہے کہ لئیستن کی فل مسیح یکون یقون عبدل تم انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بناتے ہو جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائیں اللہ کے بندے ہونے پر انبیاء علیہ السلام کو بڑا فخر رہا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ طیبہ سکھایا اس میں شہادت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہاں محمد ابد ہو و سب سے پہلے رسول ہونے سے پہلے اللہ کا بندہ ہونے کا اطراف مقام ابدیت پر فائز ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے اعلیٰ درجہ کے بندے ہیں تبھی ہی تو وہ اللہ کے رسول ہیں تو خود مسیح علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اس پر شرم محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلائیں جب مسیح کو یہ کبھی خود آر محسوس نہیں ہوئی اور ولل ملاکت المقربون اور نہ ہی اللہ کے جو مقرب بارگاہ الٰہی فرشتے ہیں مالا اعلیٰ کے اونچے درجے کے لوگ ہیں بالخصوص جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں ان کو بھی اللہ کی بندگی سے کبھی انکار نہیں رہا انہوں نے کبھی اس میں شرم محسوس نہیں کی تو تم کیسے ان کو ان کے اپنے اصل درجے سے اوپر اٹھا کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو خود مسیح تو یہ دعویٰ نہیں کرتے تم نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم دین میں غلوب کرتے ہو انتہا پسند تم نے یہ کیا ہے انتہا پسندی خود پیدا کی ہے بالفرض اول میں تو ایسا ہونا قطعی طور پر ناممکن ہے بالفرض اگر کوئی دنیا میں بہت ہی بڑا طاقتور آدمی شرم محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے میں اپنے آپ کو شرم سار سمجھے اللہ کے بندے ہونے میں اللہ کی عبادت کرنے میں وہ شرم محسوس کرے اور تکبر کرے میں یس تنقف عبادتی ہی جو بھی اللہ کی عبادت سے شرم محسوس کرتا ہے جس کو آر آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے وہ یس اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو بڑا بنائے حالانکہ بندہ ہونے میں تو وہ اللہ کا بندہ ہے استقبار باب استفال ہے بڑائی طلب کرے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنائے فض شروحم الہی جمعہ تو ان تمام کو ہم اپنے پاس جمع کریں گے اور وہاں فیصلہ ہوگا بالفرض اگر کسی نبی نے بھی ایسے کوئی معاملہ کیا تو اس کا معاملہ بھی وہاں حشر کے میدان میں طے ہوگا تمہیں یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ حرکت کرو کہ تم انبیاء علیہم السلام کو اپنے اصل مرتبے سے ہاں جی بلند کرو یا گھٹاؤ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں اس کے بعد واضح کر دیا کہ وہاں جب جمع کرے گا اللہ پاک تو فعم اللہ ددینہ آمن و جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے فیم عجور اللہ پاک ان کے اجر کو پورا پورا انہیں عطا کرے گا کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی وزیز احمل ہی جتنے کام کیے ہوں گے ان کا پورا بدلہ دے گا اور پھر جس نے جس کو بھی چاہے گا اپنے خاص فضل سے مزید اضافہ کر دے گا تو جو لوگ صحیح نظریے پر ایمان پر اللہ کے ان احکامات پر ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے وہ لذیذ نستن کفو وسطبرو اور جن لوگوں نے بھی اللہ کی عبادت سے شرم محسوس کی اور تکبر کیا تو فیو عذب و ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اور ولا یا جدون الحمد مندون اللہ ولیم ولا نصیرہ اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اپنا ولی طاقتور ولی جو چھڑا کر لے جائے یا ولا نصیرہ یا کوئی اجتماع نصرت کرنے والے مل کر اس کو چھڑا کر لے جائیں دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا دونوں صورتوں میں کوئی چیز نہیں ہو تو یہ پیچھے جو اہل کتاب کے جو سوالات تھے اور انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ کتاب اکٹھی آنی چاہیے تب ہم بات مانیں گے تو ان دو رکوعوں میں اس کی پوری تفصیلات بیان کر دی وضاحت کر دی اب صورت ختم ہو رہی ہے اس لیے اعلان کیا یہ پھر دوبارہ یا یو الناس آغاز بھی یا یو الناس سے تھا اے لوگوں ڈرو اللہ سے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلایا گیا تھا اور پھر جب کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کی حقیقت بیان کی تو وہاں بھی کہا لیہ کمہ الناس لوگوں کے درمیان آپ عدل و انصاف سے فیصلہ کریں پھر گزشتہ پیچھے رکوع میں بھی کہا یا یو الناس وقد جا اکم برحان مربک مر یا یو الناس وقد جا اکمر رسول و بحق کہ تمہارے پاس رسول حق لے کر آئے ہیں ایمان لاؤ اور یہاں اختتام پر پھر کہا یا یو الناس اے لوگو قدج اکم برہان مررب تمہارے رب کی طرف سے تم پر حجت مکمل ہو گئی برہان آ گئی عقلی دلائل آ گئے کہتے ہیں عقلی دلیل کو تو بڑی عقلی دلیل کے ساتھ سند کے ساتھ انبیاء کے تسلسل کے ساتھ ہم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لوگوں سمجھا دی کہ کمزوروں یتیموں عورتوں حتیٰ کہ تمہارے دائرۂ ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملہ عدل و انصاف کا کرنا ہے یہ ہم نے بطور عقل دلیل سب کچھ تمہیں بتلا دیا اور نہ صرف عقلی دلیل کے طور پر یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں بلکہ وہ انض اللہ علیہ نورم مبینہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے یہ کتاب الہی یہ برحان ہے عقلی برہان بھی ہے حجت اللہ بھی ہے اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نور بھی ہے یہ واضح طور پر اب تمہاری طرف آ چکا ہے یاد رکھو ف عم الدین آمن و بلّہ و بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس ان تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے تو فصعد خلحم فی رحمت من ہو تو ان قریب اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں اور جو صحیح نظریے اور اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر چل پڑے گا تو یہدیہم دہیم علیہ ہی صرحتم اور انہیں پہنچا دے گا ایک سیدھے راستے تک ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہدایت کا طریقہ ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھا دینا کہ وہ پکڈنڈی جا رہی ہے اس راستے پر ایسے مڑو ایسے مڑو اور وہاں سے پہنچ جانا اور دوسرا یہ ہوتا ہے راستہ بتلانے کا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے جا کر وہاں جو منزل مقصود جس جگہ پر جس گھر میں جانا ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے یہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ ہے راستہ بتلا دینا یہ بھی ہدایت ہے اور راستے پر چلا کر وہاں منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ یہ بھی کیا ہے ہدایت تو یہاں حضرت نے ترجمہ کیا ہے یہدیہم دیم علی سراتم مستقیمہ پہنچا دے گا کیونکہ جو اس نے نظریہ صحیح اختیار کر لیا اور جس نے اللہ کے اس نور کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو تسلیم کر لیا تو نہ صرف اپنی رحمت میں داخل کر لے گا اللہ پاک اپنے فضل میں داخل کر لے گا بلکہ اس کو اللہ پاک منزل مقصود تک پہنچا دے گا جو اس کا سیدھا راستہ ہے وہاں تک اسے پہنچا دے گا اب یہ انسانیت کے نام یہ احکامات دینے کے بعد سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو پھر وہی بات جو سورت کے شروع میں تھی جہاں یتیموں اور مسکینوں کی حقوق ادا کرنے اور بالخصوص وراثت کا قانون جو بیان کیا تھا اسی حوالے سے ایک اور قانون جو وہاں رہ گیا تھا وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہاں دوسرے رکوع میں وراثت کا قانون بیان کیا تھا اور اس میں ایک فرد کلالہ کا ذکر آیا تھا کہ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو گیا کہ جس کا آگا پیچھا کچھ نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے فوت ہو چکا ہے اور اولاد بھی نہیں ہے کلالہ اسے عربی میں کہتے ہیں کہ بہت ہی کمزور ضعیف آدمی ایسا آدمی جس کی اولاد نہ ہوئی ہو اور ماں باپ بھی جا چکے ہو ہاں برادری اور خاندان میں بھی کوئی اس کی حیثیت نہ ہو لوگ اس کو بےچارے کو حقیر سمجھتے ہیں کمزور سمجھتے ہیں اسے کہتے ہیں کلالہ تو چونکہ اس صورت کا بنیادی مطمئ نظر کمزوروں کے حقوق کا تحفظ ہے ان کے بارے میں احکامات تو صورت کے اختتام پر دوبارہ پھر اسی سے متعلق ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کلالہ کا قانون پیچھے بیان ہو چکا تھا اس کی ایک قسم کا کلالہ کی تین شکلیں تھیں بلکہ بھائی کوئی کسی کے رشتے میں ہو بھائی ہاں جی تو بھائی ہونے کی تین قسمیں ہیں یا تو ماں باپ مشترک ہیں ماں باپ میں وہ دونوں بھائی شریک ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں آئینی بھائی اور ایک یہ کہ ماں شریک ہے باپ الگ الگ اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی اور ایک بھائی وہ ہے جس میں باپ شریک ہیں اور مائیں الگ الگ ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ بھائی تو وہاں پیچھے قانون بیان کیا گیا تھا اخیافی بھائی کا وہ انکان اور راج علم جی اگر تم میں سے کوئی مرد ایسا ہے جو کلالا ہے او اوختن اس کا کوئی بھائی یا بہن ہے اب وہاں اکثر صحابہ کی قرات کے مطابق من الام یعنی ماں جایا بھائی یعنی ماں کے برابر ماں میں تو شریک ہیں لیکن باپ الگ الگ ہیں وہاں قانون بیان کیا گیا تھا اس اخیافی بھائی کا کہ اس کے لیے اس کے جو سوتیلا بھائی ہے اخیافی بھائی ہے اس کی وراثت کا کیا قانون ہے تو وہاں بیان کیا گیا رہا صرف اخیافی بھائی کا اب یہاں قانون بیان کیا جا رہا ہے عینی بھائی اور اللہی بھائی کا کہ جس میں ماں باپ میں دونوں میں وہ شریک ہیں اور ایسے ہی جو آپ کا باپ شریک بھائی ہے اس کا قانون اور ضابطہ کیا ہے وہ قانون ضابطہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے تو وہاں چونکہ وہ بیان ہوا تھا اس لیے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا کہ جو اللہی اور عینی بھائی ہے اس کی قرالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی تو یس یہ لوگ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں فتویٰ پوچھتے ہیں تو چونکہ اگلا جواب جو آ رہا ہے اس سے ہاں جی فتوی کی نوعیت معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے صحابہ نے کیا سوال کیا کیونکہ قرآن غیر ضروری جملے استعمال نہیں لاتا بہت مختصر گفتگو کرتا ہے تو یہاں مطلقن کہ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جو سوال جس کے بارے میں کیا ہے وہ آگے جواب سے معلوم ہو رہا ہے تو یہاں اس لیے قرآن نے صرف اتنا ہی کہا کہ یس یہ لوگ آپ سے حکم پوچھتے ہیں تو قل آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یفتی کم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے تمہیں رہنمائی دیتا ہے کلالہ کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال بھی کلالہ کے بارے میں تھا اب کلالہ کو دو دفعہ نہیں دہرایا قرآن نے کہ یس ہاں جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں فل کلالہ وہاں بھی فل کلالہ لاتے اور پھر آگے فل کلالہ کی بات کرتے اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے خاص طور پر کلالہ کے بارے میں حکم دیا ہے تو اللہ کے بیان کردہ جملے کے اندر کلالہ کا لفظ آنا یہ زیادہ اہمیت والا تھا بنسبت اس کے کہ سوال کے اندر کلالہ کا لفظ آئے اس لیے جواب دیا کیونکہ بات یہاں پورے پیچھے سیاق و سباق سے ہی چل رہی ہے سیاق و سباق یہ ہے کہ پیچھے جو انہوں نے سوال کیا تھا یہودیوں نے کہ کتاب لکھی لکھائی کیوں نہیں آسمان سے پوری کی پوری نازل ہو گئی یہ تھوڑا تھوڑا ہاں قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہاں اس بات کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ بہی ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے جیسے ضرورت پیش آئی کسی نے سوال کیا اگر ایک دفع ایک کتاب لکھ اور اس کے بعد بند کر دیا جائے کہ اب کوئی آیت نازل نہیں ہوگی تو اگر نئے سوالات پیدا ہوں تو نئے سوالات کے جوابات کیسے ہوں گے تو کسی تعلیم و تربیت میں بس کتاب پکڑا کر طالب علموں سے کہا جائے کہ بس جی ہو گیا کام کوئی سوال ثبول کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ بات جو ہے پڑھنے والوں اور جن کو علم دیا جا رہا ہے ان کے لیے ہاں جی گو اس کو علم تو آ جائے گا لیکن اچھی طریقے سے اس کے اوپر پختگی پیدا نہیں ہوگی اگر سوال و جواب کا سلسلہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے موقع محل کی مناسبت سے جیسی ضرورت پیش آئی اس کے مطابق سوال آیا اور سوال کا جواب دے دیا تو کتاب یہ ساری کی ساری یک مشت لکھی ہوئی ایک ہی وقت میں اس لیے نہیں دی گئی کہ سوال و جواب کے ذریعے سے علم باقاعدہ لوگوں کے دل و دماغ میں منتقل ہو اور اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو تو تعلیم و تربیت کے لیے تو سوال و جواب بڑا اہمیت رکھتا ہے اس لیے انہوں نے سوال کیا ہے اور اللہ نے فتویٰ دیا جواب دیا ہے اور خاص طور پر کہا اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے یعنی اللہ براہ راست سوالوں کے جوابات دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جہاں ضرورت اور اہمیت ہے اس کے مطابق اللہ نے اس کو واضح کیا ہے اللہ کا فتویٰ کیا ہے کہ انمر ان حال کا اگر ایسا کلالہ آدمی جس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اولاد جی فوت ہوگی یا ہوئی نہیں اور ماں باپ تھے وہ فوت ہو چکے ہیں اب مرنے والا جو ہے چونکہ کمزور اور ضعیف ہے سوسائٹی میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو رشتہ دار طاقتور ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا کہ بھائی غریب آدمی کا کون باقی کوئی وارث آئے گا تو اب یہاں قرآن نے قانون بیان کر دیا کہ انہیں مرون اگر ایسا آدمی مر گیا لئی صلاح ولادن کیسا آدمی لئی صلاح ولادن ولا اختن ہاں جی اس کے لیے کوئی اولاد نہیں تھی ماں باپ تو عام طور پر انسان کے ہاں جی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر فوت ہو جاتے ہیں اور اولاد ہی اکیلی ہوتی ہے جس عام طور پر وارث ہوتی ہے اور ویسے بھی وارث حقیقی اولاد ہے بیٹا ہے اس کے بعد باپ ہے تو وارث حقیقی حقیقت میں دو ہی ہیں جو اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے پہلا نمبر اس کا ہے اور جو جس سے وہ پیدا ہوا ہے دوسرا نمبر اس کا ہے باقی بہن بھائی اور دوسرے عزیز و قارب وہ حقیقی وارث نہیں ہیں وہ رشتے اور خون کی وجہ سے وارث بنے تو قرآن کہتا ہے لئی صلی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی اور والتن اللہ یا عینی اس کی ایک بہن ہے بہن میں وہ باپ شریک بہن ہے مع شریک بہن جو ہے اس کا قانون تو وہاں پیچھے بیان ہو چکا ہے وہ الگ دوسرا قانون اور یہاں بیان کیا ولا اختن اس کی علاتی یا عینی بہن ہے تو فلاحہ نصف ماں ترکا اس کے لیے کل ترکے کا آدھا حصہ ہے اکیلی بہن ہے تو اس کو کیا ہے پورا کا پورا ہاں جی اس کے لیے آدھا حصہ ہے ترکے کا اب وہ ہوا یا رسوحا علم یق اللہ بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا کہ اگر ایسی کلالہ عورت فوت ہو گئی تو اس کا جو ایسا بھائی ہے اللہ تی اس کا قانون بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہوا یا وہ مرد بھی ہاں جی وہ مرد جو ایسی عورت یعنی اپنی بہن کا وارث بنے گا علم ولد اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے یعنی اس کو بھی آدھا ہی ملے گا کلالہ کی وراثت چاہے بہن ہو یا بھائی ہو کلالہ اس کا بھائی ہو اللاتی یا عینی تو جیسے اس عورت کو بہن کو آدھا ملے گا تو بہن اگر کلالہ ہے تو اس کے بھائی کو بھی آدھا ملے گا فعین کہا نت نہیں اور اگر وہ دو بہنیں ہیں اس کی کلالہ کی دو اللاتی یا عینی بہنیں ہیں تو فلاں حمس سلوثانی مما تو ان دونوں کے لیے جو ترکہ چھوڑا ہے تو دو تہائی ہیں دو تہائی ان دونوں کے اندر تقسیم ہوگا یعنی ایک بٹا تین ایک کو ملے گا ایک بٹا تین ایک کو ملے گا اور اگر وہ انکانوں اقبتر رجالم و نساََ اور اگر وہ کافی بہن بھائی ہوں مرنے والا تو مر گیا کلالہ اس کی اولاد نہیں ہے اس کے بھائی اور بہن کافی سارے ہیں ہاں جی اللہ تی رجالن و تو پھر جو وراثت ہے فل ذکر مثل و حض تو لڑکے کو ہاں جی دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا یعنی وہی جو پیچھے شروع میں قانون بیان کیا تھا کہ لڑکے کا ہاں جی مکمل حصہ ہے تو لڑکی کا اس کے لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ ہے قرآن حکیم نے اس صورت کے اختتام پر پھر کمزوروں کے لیے جو فتویٰ اور ان کے وراثت سے متعلق قانون تھا آخر میں پھر بیان کر دیا تو شروع صورت میں بھی وراثت کا قانون تھا کمزوروں کے لیے اور آخری صورت میں بھی کمزوروں کے لیے قلالہ کے لیے وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد صورت ختم ہو رہی ہے کہا یبین اللہ لکم اللہ تعالیٰ یہ خوب 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 کھول کر تمہارے لیے یہ تمام احکامات بیان کرتا ہے کس لیے اللہ تزلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو انتظل ہے تو یہ جو اضلال باب ہے باب اکرام اس کے اندر کیا ہے نفی کے جب معنی بھی پائے جاتے ہیں ان کے اندر لا محذوف ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہے لفظی ترجمہ اگر کرنا چاہو قانون اور ضابطہ معلوم نہ ہو اس باب کا تو پھر ترجمہ تو یہ ہوگا بظاہر جو ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے یہ بات بیان کی ہے کہ ان تزلو کہ تم گمراہ ہو جاؤ نہیں اللہ تزلو یعنی تم گمراہ نہ ہو ہاں جی و اللہ بکلشعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے اللہ تعالی علیم ہے جاننے والا ہے اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ کسی صورت کا شروع اور کسی صورت کا آخر دونوں کو ملا کر پڑھو تو دونوں سے مجموعی طور پر صورت کا موضوع سامنے آ جاتا ہے گئی یہ صورت بنیادی طور پر کس موضوع سے گفتگو کر رہی ہے کیونکہ قرآن حکیم کی ہر صورت میں سب سے پہلے ایک دعویٰ ہوتا ہے جیسے عدالت کے اندر کوئی مقدمہ آپ پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دعویٰ ہے اور اس دعوے سے متعلق پھر شواہد اور دلائل ہیں اور پھر اس پر جو قطعی حکم بیان کرنا ہے وہ ہے اور آخر میں آ کر پھر اس دعوے کو دوبارہ ہاں جی اس کا سمب کر کے اس کی سمری آخر میں لائی جاتی ہے تو یہی انداز اور اسلوب قرآنِ حکیم کا تمام صورتوں میں ہے تو یہاں وراثت یا کمزوروں کے جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ بنیادی طور پر موضوع ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ سوسائٹی کے کمزور اور پیسے وے لوگوں کے لیے حقوق کی ادائیگی کا ماحول بننا چاہیے اس کو قرآن حکیم نے دلائل کے ساتھ خوب کھول کر بیان کر دیا دو ٹوک قوانین بیان کیے ہیں وراثت کے قانون میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی اس لیے ان کو زویل فروز کہا جاتا ہے جن کے بارے میں فرض کے طور پر اللہ پاک نے ان کے حصے مقرر کر دیے تو جب حساب کتاب میں حصے مقرر کر دیے ان میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی حساب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں ہوتی کلکولیشن پوری پوری ہوگی تو میزانیہ صحیح بنے گا اور ذرا سا بھی آگے پیچھے کوئی عدد آگے پیچھے ہو گیا تو وہ حساب پورا کا پورا کیا ہوگا غلط اس لیے حساب یا ٹوٹل غلط ہوتا ہے یا ٹوٹل صحیح ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں کوئی ایک شکل ہو کہ چلو آدھا ہاں جی صحیح ہو اور آدھا غلط ہو مکمل کہیں نہ کہیں غلطی پائی جا رہی ہے میزانیے میں چاہے ایک پیسے کی ہو اور گویا کہ خرابی تو ہے نا پورے حساب کے اندر اور پورا پورا ہے تو بس ٹھیک ہے تو یہاں قانون اور ضابطے خوب کھول کر حساب کتاب کے انداز میں واضح کر دیے ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں اور اس کے مطابق اپنا سسٹم بنائیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ <coughs>